0: En terwijl ik het zojuist afsloot met de koning der koningen, zat ik eraan te denken uh, dat we juist op deze koningsdag uh, dit onderwerp bij elkaar uh, of, uh, bespreken. En zowaar, ik heb niet de koning der Nederlanden, maar de koning van het dierenrijk als een plaatje uh, al, al, al die avonden trouwens... Uh, ...op de titel titeldia geplaatst. En dat is omdat de Bijbel inderdaad koninklijk is... ...en triomfeert... ...en eigenlijk uh, sterker is, krachtiger is... ...dan wat dan ook. En het bewijst zichzelf. En eigenlijk dat ook een beetje de achtergrond van, van, van dat plaatje. Kijk, een leeuw hoef je niet te verdedigen... Een leeuw verdedigt zichzelf en dat is eigenlijk ook de clou met dit onderwerp van de Bijbel. De Bijbel hoeven wij niet te verdedigen, dat doen we ook niet. Maar door de Bijbel aan het woord te laten, bewijst het zichzelf. En dit is dus de vierde en de laatste avond in de serie. Maar ik denk, en dat is in navolging van de voorgaande avonden dat we er goed aan doen om het nog eventjes op een rijtje te zetten, zodat we het bewijs of de bewijzen, meervoud, euh, ook helder voor de geest hebben. Want eigenlijk is het zo dat als we ons dit keer dan bezighouden met de kracht van de Bijbel, dat dat voor voortborduurt op en we veronderstellen ook kennis van die, die voorgaande bewijzen. De eerste keer hadden we het over de eenheid van de Bijbel en hoe uniek dat is, omdat de Bijbel namelijk maar geen boek is, zoals dikwijls uh, gezegd wordt. En er is wat voor te zeggen om het een boek te noemen. En je zou kunnen zeggen het is een boek met zoveel hoofdstukken. Maar strikt genomen is het gewoon geen boek, maar een hele verzameling van boeken. Een bibliotheek, en dat is ook de betekenis van het woord Bijbel. En een bibliotheek, niet van 66, maar van 70 boeken. En dat getal aan zich wijst al op uh, een eenheid. In de Bijbelse symboliek in ieder geval omdat 7 namelijk het getal is voor volheid. De aardigheid is dat het Hebreeuwse woord voor vol identiek is aan het, aan het getal voor 7. Sheva. En dat betekent zowel 7 als een volheid. Zodat de, het, getal, uh, het getal 70, dat een veelvoud van 7 is, uh, eigenlijk uh, dat des te meer onderstreept. Dat geldt trouwens ook voor andere veelvouden van 7. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 49. En dan krijg je dan het kwadraat van 7. 7 maal 7 en ook dat is weer een volheid. En als dat dan gepasseerd is, dan krijg je de 50, de pinks en pinksteren. En ook dat speelt een hele grote rol. Trouwens het getal 70 ook. Hoe dan ook, die Bijbel is een bibliotheek en... Het bijzondere daarvan is dat al die boeken één concept vertonen en als puzzelstukjes in elkaar passen. En dat bewijst dat al die boeken maar niet zomaar een losse verzameling is en bij elkaar gebracht, gebracht of geharkt zijn en, uh, door een of andere eerbiedwaardige commissie. Nee, die Bijbel... Uh, die vormt een eenheid. Al die boeken horen bij elkaar. En de ene schrift, zo hebben we ook gezien, legt de andere schrift uit. Zodat de een, het een niet kan zonder het ander. En het is in feite ook een levend organisme. De Bijbel is een, levend, een levende bibliotheek. Zoals ons lichaam ook een levende eenheid is. En geen enkel onderdeel, als ik het zo mag zeggen, uh, staat op zichzelf. Nee, het functioneert als... Eén geheel, wordt ook aangestuurd vanuit één brein, vanuit één centrum. En ja, dat is uniek. Dat is een unieke eigenschap van de schrift aan zich. Namelijk, het wijst erop dat al die boeken uit één brein, als ik het zo mag zeggen... maar in dit geval uit één God voortkomen. Dat kan niet anders. En het hele, de wijze waarop die Bijbel zich aan ons voordoet. Eh, ...wijst al inderdaad op de ene auteur van dat geheel. De tweede avond, toen hebben we ons bezighouden... ...met opnieuw een uniek kenmerk... ...een unieke uh, feature, zeg maar, zeggen de Engelsen dan... ...van de schrift, namelijk... ...en waarom uniek? Wel, omdat geen enkel... Uh, ...kijk, als we het hadden over die bibliotheek... ...er zijn talloze bibliotheken... ...maar geen van die bibliotheken die wij kennen... Die, heeft, die hebben de kenmerken van de Bijbel. En dat bewijst dus haar goddelijke oorsprong. In dit geval is het ook weer een uniek kenmerk. Want de Bijbel, weliswaar, kunnen mensen en instellingen en experts voorspellingen doen. maar voorzeggen is geen mens gegeven en iedereen weet dat. En daarvoor gaan we dan ook naar, naar speciale mensen die daar wel dan voor gaven zouden hebben. En die zijn, dat zijn dan waarzeggers en die hebben allerlei middelen. Maar we weten allemaal dat dat ook gewoon humbug is. Het kan niet. Het kan domweg niet. Niet dat een voorspelling nooit eens een keer kan uitkomen. Maar gewoon consistent dat de Bijbel, zoals de Bijbel ook inderdaad spreekt over de toekomst, alsof het al gebeurd is. En uh, zoals we dat in Jezaja lezen... Die dat God van zichzelf ook zegt, ik die van den beginnen, de afloop verkondig. En dat is uniek. En, en het woord profetie dat betekent ook letterlijk uh, voorzegging. En dat is een waarmerk van goddelijkheid. Geen mens kan dat claimen. En we hebben, uh, ja, we hebben daar heel wat voorbeelden van gezien. En de Bijbel biedt echt een indrukwekkende... Verzameling, een track record aan vervulde voorzeggingen. We hebben er een paar uiteraard slechts kunnen zien. Maar ja, het, je zou er een, met gemak een hele serie aan kunnen wijden. Hoe inderdaad de schrift zich op deze wijze ook eh, daadwerkelijk bewijst. Door dit unieke kenmerk. Namelijk het vermogen om te voorzeggen. Geen mens kan dat, maar God alleen. De laatste avond, een maand geleden, toen hebben we ons opnieuw weer met een uniek kenmerk van de Bijbel bezig gehouden en dat is uniek in zijn of haar boodschap. Kijk, als de Bijbel nou inderdaad is wat ze claimt te zijn, namelijk van goddelijke oorsprong, dan moet het en kan het niet anders dan dat haar inhoud ook niet menselijk is niet aan een menselijke oorsprong of aan een menselijke bedenker uh, is toe te schrijven. Nee, waarom? Uh, nou, omdat ze niet menselijk is. Ze heeft een goddelijke oorsprong. En vandaar ook dat je op voorhand dan mag verwachten... dat wat ze zegt en hoe ze spreekt... en de inhoud van die boodschap, dat, ze, dat die ook uniek is. Die vind je niet bij mensen terug. Want <coughs> uh, bij menselijke uh, inzichten, filosofieën, religies... Uh, vind je heel andere kenmerken, en de Bijbel staat daar uh, diametraal op. En daarmee bewijst de Bijbel opnieuw weer, of in dit geval is het beter misschien op te spreken, bevestigt de Bijbel, inderdaad haar uniciteit, haar, haar unieke karakter. Uh, het staat dus haaks op alles wat een mens bedenkt, maar ook aan alles wat uh, de mens religieus, zeg maar, vereert en. Uh, ook daarin bedacht heeft. En toen heb ik een, een vijftal kenmerken genoemd. Uh, de Bijbel is uniek om wat, um, om wat het evangelie is. Het evangelie is namelijk uh, geen filosofie, ook geen moraal, maar het is een bericht. Een, ja, een goed bericht, maar een bericht. Het spreekt over dingen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden. En het gaat dus ook niet... Om uh, wat de mens doet, maar over het feit wat God gedaan heeft en zal doen. Nou, en daarom is het ook een goed bericht, want dan zijn we dus niet afhankelijk van de mens. Want dan weet je het wel, hè? Als, je daar, uh, het, als daar jou of het, 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 de toekomst van de wereld van afhangt, nou, dan, uh, ja. dan, uh, nou daar word je niet blij van. Nee, maar als, als het nou in goddelijke handen is, ja, dan zeg je van, ja, dan moet het goed wezen. En de Bijbel geeft een goed bericht, maar dan ook werkelijk een bericht. En vandaar ook dat de Bijbel eh, niet spreekt over dat de mens zou werken, maar zou geloven. Vertrouwen op wat God gesproken heeft en wat hij doet en wat hij belooft. En ja, dan zeggen mensen, oh, dat is maar makkelijk, dat is, heel, dat is heel makkelijk. Want het betekent namelijk dat alles van hem afhankelijk is. Maar juist, dat is ook die enorme rust. Goed, dat is één kenmerk. Uh, ze is, uh, ja, ik heb een aantal dingen aangestipt op, waarin zo duidelijk blijkt dat ze inderdaad uniek is. In, wat ze leert over het Hinamos is volstrekt uniek, omdat alle menselijke religie gaat echt zonder uitzondering altijd ervan uit dat de mens niet echt doodgaat, maar hij leeft op een andere wijze voort. Dat is altijd zo. Ongeacht of je nou in het oosten komt met reïncarnatie of uh, meer de westerse pendant ervan uh, de onsterfelijke ziel. Maar in alle gevallen, zegt men, is het een ontkenning van de dood. De Bijbel doet dat niet. De dood is dood. Alleen het is niet het laatste. God uh, wekt, ja dat is de boodschap van het evangelie, God wekt de doden op. Maar het is geen ontkenning van de dood. En daarmee is de Bijbel dus ook uniek uh, over, over het hierna ze is ook uniek in wat ze leert over de oorsprong van het kwaad, waar uh, eigenlijk alle filosofie in de tast. en God zegt heel laconiek, maar ook heel triomfantelijk dat God in Jezaja uh, wordt dat heel expliciet gezegd. Ik, zegt Yahweh ja, dan zelf, die de, het licht en de duisternis maakt, maar ook het goede en het kwade maakt. Ik de Heer doe al deze dingen. Dat wil zeggen, hij is de creator van alles... en bij hem gaat er nooit iets mis... en al die minnen maakt hij tot plussen. En ja, dat is ook uniek. Uniek wat ze daarover uh, te bedden brengt. Over de zin en de doel van de schepping ook... dat die absoluut gegarandeerd is... van heel de schepping. Waarom? Omdat God een voornemen heeft. En ja, daarin... Uh, en dat is tevens het vijfde... wat we de vorige keer hebben gezien... Uniek ook in wat ze over, leert over wie God is. Alles is uit hem. Alles is door hem. Alles is tot hem. Alles. En dat, en dat bepaalt de zin en de doel van elk schepsel individueel. Maar ook van de schepping als uh, collectief. Als het grote geheel. En God zelf is dus. En het is niet met, uh, zonder de bedoeling dat ik dat met hoofdletters heb geschreven. Hij is daadwerkelijk God. De plaatser. De beschikker van alle dingen. Ja, dat is de God van de Bijbel. En die boodschap is uniek. In alle opzichten. Nou. Dan de vierde avond. En uh, tevens uh, de laatste in deze serie. Ik uh, heb de eerste keer nog vermeld dat ik... Uh, en ik heb het boekje trouwens diverse keren gewoon in de loop van de, voorbere van de diverse voorbereidingen nog een, 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 geraadpleegd, want het is een heel mooi hand, handzaam boekje. En ik heb me toen lovend uitgelaten over een boekje van John Meldau over 57 redenen waarom wij geloven dat de Bijbel Gods woord is. 57 redenen. En uh, <coughs> daar zou je de 57 avonden aan kunnen wijden. Dat gaan we dus niet doen. En ik heb het allemaal heel erg uh, ja, wat, wat samengebracht en samengebald. En de laatste avond is dus, uh, heeft ja, dit thema. De Bijbel is namelijk uniek in zijn kracht. Kijk, kracht... Uh, dat wil zeggen het vermogen om iets te kunnen doen. Want dat is wat kracht is. Ja, dat vinden we in heel de schepping. Ik bedoel, uh, uh, leven kan alleen maar doen... Door... ...door het feit dat je een krachtbron hebt... ...doordat je eet en drinkt... ...en dat je s'nachts oplaadt... ...dat is ook allemaal, uh, je, je laat op... ...en dat betekent dat je kracht verzamelt... ...maar uh, ik ben hier gekomen op met de auto... ...en dat komt ook omdat er gewoon kracht... ...oftewel energie... Uh, ...in de tank gedaan wordt... ...waar je tegenwoordig aardig wat centen van neertelt... ...maar uh, dat terzijde... Uh, <laughs> en, ...en alles draait op kracht... ...deze computer en deze beamer... ...ja, het is aangesloten... ...op een krachtbron... En eh, heel de schepping is schepping doordat er beweging is. En dat kan slechts bestaan door kracht. Nou ja, dat is, eh, dat is een, een natuurkundig fenomeen natuurlijk. Maar ja, we, we kennen het. We, we, weet, we weten hoe dat werkt. Het is zelfs heel vanzelfsprekend. Nu hebben we het over de Bijbel, die uniek is in zijn kracht. Waarom? Omdat het maar niet zomaar natuurlijke menselijke kracht is die ze produceert, als ik het zo mag zeggen. Nee, het is goddelijke kracht. Wat je dus ook van de Bijbel mag verwachten. Want als de Bijbel inderdaad het woord van God is... dan is eh, het woord wat ze eh, spreekt... heeft... Eh, ja, het is... oké, okay, het is een eenheid... het is betrouwbaar... het is uniek qua inhoud... ja, maar het heeft ook een power... die je alleen maar mag... En, maar ook kan... Uh, verwachten van de Bijbel. Als het inderdaad de, 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 de woorden God zijn die daarin staan opgetekend ja dan is dat een kracht die in zichzelf uniek moet zijn. Dat claimt ze en ik uh, wil uh, zo vanavond ook een, uh, een heel aantal uh, nou, ook weer vijf trouwens, een handvol voorbeelden daarvan geven en uh, ik ben me er heel goed van bewust dat dat, uh, dat bepaald niet compleet is. Maar ook hier heb ik weer even ja, uh, het, uh, geprobeerd om dat zo bazaal mogelijk uh, te benaderen. En, uh, en ik wil een vijftal dingen noemen. Dus waarin die kracht van de Bijbel, de unieke kracht van de Bijbel ook blijkt. En meer dan nog de voorgaande avonden kwam ik er nu al achter... ...dat uh, zeker bij een aantal uh, van de punten die ik nu ook ga noemen... ...dat uh, ja, daarover is uh, heel veel uh, te zeggen. En eigenlijk uh, doe ik het onderwerp ook zwaar tekort... ...door het zo eventjes in de pakweg een uur te benaderen... ...want dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus uh, ik, uh, ik hoop dat uh, jullie als luisteraars dat uh, mij vergeven. Maar toch uh, wil ik het genoemd hebben en eigenlijk is... Op sommige vlakken en punten mag het dan slechts een aanzet zijn om, om dat nog eens nader te bezien. Goed, de eerste. De Bijbel doorstaat robuust alle kritiek. Oh, dat is uh, niet helemaal goed geformuleerd, maar dat uh, ga ik thuis zo nog even corrigeren. Maar dit is wat er moet staan. De Bijbel doorstaat robuust alle kritiek. Dat is wat je van de Bijbel mag verwachten. Als de Bijbel inderdaad de woorden gods zijn, dan, uh, dan is uh, ze zodanig dat ze krachtiger is dan welk mensenwoord ook. En uh, ja, we moeten vaststellen. Neem <coughs> me We moeten vaststellen dat de Bijbel uh, het meest geliefde boek, en u ziet hoe ik me dan verontschuldig door uh, tussen aanhalingstekens te plaatsen. Uh, want ik heb natuurlijk de hele tijd betoogd dat het een bibliotheek is. Maar goed, voor het gemak. Uh, we noemen het dan toch even een boek. Prima. Uh, het, de Bijbel is het meest geliefde boek. Ik, dat durf ik rustig zo te zeggen. Uh, er is, als, je, als je dat zo uh, zou, uh, zou bevragen van welk boek. Uh, gewoon een enquête over de hele wereld. Welk boek, gewoon door de eeuwen heen. Uh, heeft zoveel, uh, is zo geliefd. Als, als de Bijbel, uh, nou dan, uh, dan staat de Bijbel echt met stip bovenaan. Maar ik moet er daarbij bij zeggen, dat uh, dat de ene kant van het verhaal is, want de Bijbel is ook het meest gehate boek. In uh, de loop der eeuwen. En uh, heel eigenaardig, als je, dat, uh, eventjes, als je daarover doordenkt, dat... Uh, de Bijbel, ook eeuwenlang een verboden boek is uh, geweest in de... en dan heb ik het over de Rooms-Katholieke Kerk. En uh, noem mij simpel, maar uh, ik leg daar... ik zie een directe uh, correlatie uh, met, het, met het fenomeen van de duistere middeleeuwen. Zo, zo, zo wordt over de middeleeuwen gesproken... Eeuwen waar eigenlijk heel weinig gebeurde, maar die vooral gekenmerkt werden door religieuze duisternis. Maar dat is ook in de tijd geweest dat de rooms katholieke Kerk als instituut gewoon ook uh, ja, de absolute heerschappij in de westerse wereld had. En die tijd was de Bijbel ook een verboden boek. Dat wil zeggen, het mocht niet gelezen worden door de gewone leek. Want u weet, de Rooms katholieke Kerk maakt een strikte scheiding tussen de geestelijken. Zij die een ambt bekleden en die eigenlijk via 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 door de paus van Rome zijn aangesteld. Het instituut en de gewone leken. Want hoe zei de paus dat ooit? En, uh, ja, uh, elke ketter heeft zijn letter. En aangezien als je dus de Bijbel zomaar beschikbaar zou stellen aan, aan iedereen. Dat is geen goed idee want dan gaat iedereen, dan gaat iedereen zelf nadenken. En, maar dat betekent ook dat, iedereen, dat, 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 dat je een, 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 kik, een kruiwagen met kikkers krijgt. Die, die hou je nooit bij elkaar. En uh, daar heeft hij trouwens... Eerlijk en eerlijk. Daar heeft hij op zich gelijk in. Denk ik. Ja, nou denk ik. Het is gewoon een vaststelling. Of je dat leuk vindt of niet. Maar uh, als argument om de Bijbel dus maar aan banden te leggen. En te verbieden om te lezen. Ja, dat is, uh, dat is de omgekeerde wereld. De, de Bijbel zou je... De, de woorden Gods zouden... Als, Laat ik het zo zeggen. Aan Israël ooit. Je leest van uh, uh, de Joden. Uh, van de Besnijders, Dan lees je in Romeinen 3 dat Paulus uh, de, dan de vraag stelt. Wat is het voorrecht van de Jood? En dan zegt hij in de eerste plaats dat aan hen de woorden God zijn toevertrouwd. En, en dat betekent dat het aan hen uh, in beheer is gegeven. Maar waarom? Niet om het uh, te bewaren en, en, en om daar en niks mee te doen. Nee, juist ...om het te beheren zodanig... ...en ook het, om het te, te distribueren... ...om het te verspreiden... ...om de kennis ervan... Uh, ...ja, want God heeft er geweldige dingen te melden... ...en die zouden doorgegeven te worden... Tot een, ...om tot een licht voor de natiën te zijn. Nou, dat betekent dus dat... Uh, ...in dit geval hebben we het over de Rooms-Katholieke kerk... ...die dat allemaal juist verbood... ...heel... Uh, uh, ...ja, dat is... Uh, ...een hele kwalijke zaak... ...en het is ook logisch... ...want... Als je de Bijbel namelijk beschikbaar stelt aan de mensen, dan komen ze erachter, door het lezen en het onderzoeken van de Bijbel, dat het instituut niet deugt. Dus het zou zelf destructief zijn om dat vrijelijk beschikbaar te stellen. Ik moet erbij zeggen, dat geldt niet alleen voor het instituut van de Roomschadrieke Kerk, maar dat terzijde. Trouwens, dit is eigenlijk, kijk, waar ik het nou over had, eh, lang, eh, eeuwenlang verboden in de Roomschadrieke Kerk, dat is eigenlijk een heel vroom voorwensel geweest. Notabene de Christen, een christelijk religieus instituut in die dagen in feite het enige instituut, christelijke instituut dat verbiedt om aan het gewone volk om de Bijbel te lezen. Ja. Uh, nou, daar, de, hoe kun je dat beargumenteren? Dan moet je er een vroom voorwensel voor hebben. En die hadden ze ook. En die noemde ik zojuist ook. Maar er zijn natuurlijk uh, veel uh, andere, uh, heel andere verboden en die kennen we vooral van de totalitaire regimes. En als we het over de afgelopen eeuw hebben, dan praten we vooral over de, in, in de communistische wereld. In het, in het Oosten, in Rusland, in China. Nou ja, in zoveel landen nog meer. Waar, eh, waar de Bijbel ook verboden is. Maar eh, desondanks, en dat bewijst dus haar kracht... Dat ondanks het verbod en zelfs de, de zwaarste sancties die daarop staan, is de Bijbel desondanks en zelfs des te meer verspreid. Dus de Bijbel, uh, uh, die hou je daardoor niet tegen. Die kun je wel verbieden. En het is al zo sterk dat. Uh, maar dat is ook een algemeen Bijbels principe. Dat, dat als je iets verbiedt, dan maak je, het dan, dan maak je het alleen maar aantrekkelijk. De prikkel van de zonde, zegt de Bijbel al. Uh, is de, uh, de prikkel van de zonde is de wet. Want door er iets te verbieden. Uh, creëer je eigenlijk gewoon een, een, een incentive. een, een prikkel om, om het juist wel te doen. En dat geldt in, in dit geval ook. Door de Bijbel te verbieden. realiseerden mensen zich van: hé, hey, dat kan alleen maar verboden worden. omdat ze denken. Uh, dat daar een gevaar in zit. Hoezo? En dat wil je weten. Oké. Okay. De Bijbel is, uh, is ook in die, uh, die tijden die voor een deel nu achter ons liggen. Ik bedoel in Oost-Europa. Hoe was het? Dat was, ik heb dat zelf ook nog meegemaakt. In, de, in 1992. 30 jaar geleden. Toen ben ik nog naar uh, Bulgarije geweest. En toen hebben we, hebben we een hele auto volgedaan daar met Bijbels. Die we gewoon over de grens gesmokkeld hebben. Dat was toen nog het uh, ding. Nu speelt dat niet meer. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen van ondanks dat soort verboden, eh, daarmee werd de Bijbel niet eh, ja, wel onderdrukt, maar eh, het woord doet toch zijn werk. Ik vind het juist ook des te frappanter dat juist in die landen dan waar het verbod was, dat de Bijbel zo geliefd was. Want het was zeldzaam, het was moeilijk om hem te verkrijgen. Maar wat een vreugde als, je dan, als het dan wel op een of andere manier, al is het maar in stukjes en snippertjes, beschikbaar is. De Bijbel is eh, op alle mogelijke manieren tegenstaan, verboden, bekritiseerd. En dan bedoel ik vooral ook het, het intellectueel. Dat noemen ze de hogere Bijbelkritiek. Ik heb me altijd verbaasd over die term. Kent u dat? De, je, hebt de, je hebt de hogere en de lagere bijbelkritiek. En die twee verschillen wereld uh, eigenlijk. Uh, die verschillen hemelsbreed. Ja, met recht hemelsbreed. Want uh, je hebt de lagere bijbelkritiek. Uh, en dat, uh, dat is, gewoon, dat is uh, de kritiek die zich bezighoudt met uh, hoe, hoe, het in het origineel, hoe een tekst in het origineel eruit zag. Dus die, die gaat terug naar de grondtekst. En soms zijn daar varianten. En, en, uh, en de lagere bijbelkritiek die hield zich, oud zich bezig met... Wat is nou de precieze grondtekst? En dat is een prima wetenschap natuurlijk. Want uh, dat is uiteraard juist datgene wat we willen weten. De hogere bijbelkritiek heeft daar niets mee te maken. De hogere bijbelkritiek die hield zich bezig. Uh, die, uh, die zegt... Ja, uh, die... Uh, benadert de Bijbel in feite heel gedesintegreerd, die neemt de Bijbel zelf niet serieus. Kijk, de Bijbel zelf claimt een eenheid te zijn. En de schrift legt zichzelf uit. De hogere Bijbelkritiek zegt van nou, wij, als wij de Bijbel lezen, doen we dat op onze manier en op onze wetenschappelijke wijze. Maar de grap is, ja, ik vind het ook wel weer heel uh, grappig. Want de Bijbel laat zich, dat zegt ze zelf trouwens ook, ze laat zich niet verstaan voor wie haar niet serieus neemt. Dus als je op het moment dat je de Bijbel uh, gedesintegreert. Dat wil zeggen eigenlijk als, als, als een losse verzameling van stukjes en boeken en geschriften en documenten benadert. En je gaat dat bestuderen. Dan ben je op voorhand eigenlijk al fout voorgestudeerd. En dan zul je de Bijbel nooit kunnen verstaan zelfs. Dus de Bijbel uh, sluit zich toe. En die bedekt zich op het moment dat een mens eigenwijs de Bijbel benadert. En, dat vind ik, en ik vind dat mooi. Want dat betekent dus dat de Bijbel alleen maar verstaan kan worden door degene die haar ook leest. Volgens de regels die ze zelf presenteert. En doe je dat niet, nou dan uh, tot je dienst. Maar dan zul je hem nooit begrijpen. En... Uh, ja, dat is een heel apart fenomeen, dat, dat de Bijbel zich alleen maar in feite toegankelijk is voor degene die haar serieus neemt. En dus ook aanneemt op voorhand uh, de sleutels die ze zelf aanreikt, laat ik het zo zeggen. En, al, ja, en uh, dit is een van die punten die ik zojuist bedoelde met van ja... Uh, dat kan ik natuurlijk nu in twee minuten of drie minuten wel eventjes aanstippen. Maar dit is natuurlijk een onderwerp zo kolossaal. Misschien dat we na de pauze daar nog wel wat, uh, wat over door kunnen spreken. Maar uh, de, Als ik stel van alle wetenschappelijke, tussen aanhalingstekens aanvallen, heeft ze getrotseerd. En daar zijn, daar zijn prachtige voorbeelden van te geven. Uh, hoe, uh, hoe men de Bijbel bekritiseert, het boek Genesis, over dat, dat men gezegd, oh, die koning heeft nooit bestaan, dan zegt de Bijbel wel, maar het is niet zwaar. En dat bij nader inzien dat wel degelijk uh, de Bijbel. Ik heb een boek trouwens in de kast staan, had ik in de kast staan, van ene keller. En dat heet dat is zo'n dik boek. En dat heet de Bijbel heeft toch gelijk. Een mooie titel. Ja, daar ga ik op voorhand vanuit. uit. Maar dat blijkt ook iedere keer weer. En dan geef ik een voorbeeld. Herinner ik me ook over het boek Daniel. Waarvan men, uh, men zegt van ja, dat boek Daniel, dat is dan. Ja, Daniel, dat is vijf, zes eeuwen voor onze jaartelling. En uh, die geeft zulke nauwkeurige voorzeggingen. En dan zeggen ze ja, dat kan dus nooit zo'n oud boek zijn. Uh, want die voorzeg voorzeggingen zijn zo nau nauwkeurig uitgekomen dat uh, dat gewoon achteraf ingevuld is. En dan blijkt bij nader inzien... dat, er bij, dat Daniel wel degelijk veel ouder is dan zij beweren. Maar waarom, waarom geeft men zo'n verklaring? Omdat men op voorhand eigenlijk al niet gelooft... dat, de, dat God kan voorzeggen en dat er, dat er zoiets bestaat als profetie. Ja Dus de, als je dat op voorhand al aanneemt... Ja, dan betekent dus dat je... Uh, eigenlijk al uh, niet toegankelijk bent voor het bewijs. Want je redeneert dat op voorhand al weg. Dat is net zoiets als dat jij zegt van ja, ik geloof niet in een god. Uh, in, 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 ja, dat betekent, dat, er, dat betekent dus dat alles vanzelf ontstaan moet zijn, toch? Als er geen god is en geen schepper is, ja, dat betekent dus dat alles vanzelf ontstaan moet zijn. En dat betekent dus dat je gedwongen bent, je hebt geen eens een alternatief. Als je zo voorgestudeerd bent, dan, heb, dan moet je zeggen, nou, dan is alles vanzelf ontstaan. En dan kom je, eh, eigenlijk zoiets kan je bedenken, nou, dan kom je uiteindelijk bij een Big Bang uit. Dat, dat moet dan zo gegaan zijn. Niet omdat je wetenschappelijke onderzoekingen zeg maar, eh, daartoe noodzaken, of omdat je zulke ontdekkingen gedaan hebt. Je filosofische uitgangspunt dwingt je al tot die aanname en dat je dus die visie moet hebben. Maar goed... Uh, ik zei al, uh, er zijn zoveel voorbeelden van. En al die uh, aanvallen, uh, ook van wetenschappelijk academische aard, ze heeft ze glansrijk doorslaan. Dat geldt trouwens ook voor uh, alle smaad die de Bijbel treft. Ik bedoel, verboden, uh, alle kritiek, meer academisch van aard. Maar ook alle smaad die ze heeft ondergaan. En uh, ik bedoel, we krijgen er eigenlijk dagelijks mee te maken luisteren op de radio, kijken op televisie, op internet... Eh, en dan krijg je dat soort kwalificaties dat het een achterlijk boek is. Of dan hoor ik onlangs Johan Derksen nog zeggen... Oh, de Bijbel is gewoon een, is gewoon een sprookjesboek. Of eh, andere mensen zeggen van die Bijbel die, die deugt niet... want die, die discrimineert. Of eh, de religieuze variant is de Bijbel is gevaarlijk... want eh, als je haar gewoon leest dan eh, kom je tot kettersachtige eh, eh, gedachten... Uh, maar het is allemaal smaad. Het is allemaal smaad van de Bijbel. Ja. En uh, wordt de Bijbel daar minder van? Nee. Dat vind jij zo mooi. Die, uh, dat, dat, die, die stortvloed aan kritiek... en verboden en smaad... Uh, die er gewoon... in de loop van de eeuwen, allemaal op de Bijbel afgekomen zijn... ja... Uh, uh, al die kritikasters. Als je het eventjes in het grote geheel bekijkt, die, uh, die leven niet meer. En de Bijbel die staat gewoon nog en doet zijn werk. En is nog net zo solide en zo betrouwbaar. En ik moet dan denken aan uh, wat je leest in, uh, van de heer Jezus. Dat hij zegt van uh, een wijsman die bouwde zijn huis op de rots. Weet je wel, en de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En de stormen weet ik wat allemaal dat het erop afkomt. Ja. Nou, hartelijk welkom, allemaal weer. We zijn ineens uh, abrupt onderbroken doordat uh, mijn mobiel uh, niet opgeladen bleek te zijn. Niet verbonden was met de krachtbron. En dan krijg je dit. En als het goed is, is uh, zijn de eerste drie punten uh, allemaal keurig opgeslagen op de camera. In ieder geval, wij, uh, wij gaan verder. We hebben inmiddels gepauzeerd. En er zijn nog twee punten die ik graag wil bespreken. En dat is in, in allemaal dus in het kader van de kracht van de Bijbel die uniek is. Waarom? Omdat ze van goddelijke komaf is. En ja, van zo'n woord mag je inderdaad ook een hele bijzondere, sterker nog, een unieke kracht aan toekennen. En... Het laatste wat we gezien hebben is de, de Bijbel als, als krachtbron van beschaving. En uh, dit keer uh, wil ik, uh, of bij punt 4, wil ik nog eens wat inzoomen op de Bijbel als inspiratiebron. En dat is een aardig punt als ik het zo noem, want tot dusver hebben we ons bezighouden met uh, het woord inspiratie, maar dan vooral omdat de Bijbel zelf geïnspireerd is. Inspireren betekent letterlijk in, eh, eigenlijk inademen, dat in dat, ja, dat voorzetsel kennen we, dat betekent gewoon naar binnen in. Maar dat spirit heeft te maken met geest of met adem en dat betekent dat iets wordt geïnspireerd, er komt geest in of er wordt geest ingeblazen. Vandaar ook, eh, het, het komt ook eigenlijk uit eh, 2 Timotheus 3 waar, waar we lezen dat al de schrift van God ingeblazen is. Theopneustos. En dat betekent letterlijk inderdaad, in het Latijn is dat dus, inspiratie. En zoals Adam ook geïnspireerd werd. Hij werd genomen uit het stof van de aardbodemreestje. En God blies in hem en alzo werd Adam een levende ziel. Dus als God inspireert hem, dan wordt dat, betekent dat ook dat het levend wordt. Wel, de Bijbel is als, als boek, niet de schrijvers, maar... Zo wordt dat heel vaak wel gezegd, hè? dat de bijbelschrijvers geïnspireerd zijn. Maar strikt genomen, het, het is niet dat de bijbelschrijvers geïnspireerd zijn. Alle schrift is geïnspireerd. Dus dat wat er staat opgetekend, dat is levend woord. En in dit geval is, uh, is de gedachte van inspiratie een andere, Namelijk de bijbel zelf is geïnspireerd. Ja, maar ze is ook op haar beurt ook weer een bron van inspiratie ja, voor, voor een ieder die daaruit putt. Sowieso, natuurlijk. De Bijbel inspireert een mens. He, het doet je denken, het, maakt, het, het doet van alles. Daar wil ik uh, bij het vijfde punt op bij stilstaan. Maar uh, het is ook een hele bijzondere inspiratiebron gebleken. En dan zoomen we even uit naar, uh, naar de, de geschiedenis en dan beperken we ons eventjes tot tot het westen, maar dan blijkt het ook een enorme inspiratiebron voor kunst en wetenschap te zijn. Aan de wieg, en dat is het eerste wat ik er eventjes uh, wil uitlichten, aan de wieg van de hele moderne natuurwetenschap, en die ontstond in, ja ja, in de tijd van de reformatie, stonden stuk voor stuk overtuigde bijbelgelovigen. En dat is een heel opmerkelijk gegeven. Uh, ik noem gewoon een aantal uh, van die namen. Blaise Pascal. Moet je anders spellen dan hier staat. Maar ja. oké, okay. Blaise Pascal. Uh, hij was een natuur- en uh, wiskundige en natuurkundige. En wat, je hebt de wetten van Pascal, hij heeft van alles. Dat was een geniaal uh, man. Maar ook een geniaal denker. Maar hij, uh, ja, dat wat hij heeft uh, uh, ontdekt, uitgevonden, nee vooral ontdekt... Ja, dat staat, dat is echt aan, dat staat aan de, aan de dat zijn de grondslagen van de nieuwe, de, de, de moderne natuurwetenschap. Hetzelfde kun je zeggen van Kepler, dat was een sterrenkundige, ook een wiskundige trouwens. En wat dacht u van, van Isaac Newton? Newton was niet trouwens een, alleen een, een natuurkundige en een wiskundige, maar hij was ook nog eens een keer een, een astronoom en een, een bijbelgeleerde. Hij heeft heel veel over de bijbel geschreven, ook over de bijbelse profetie trouwens. Hij was overtuigd bijbel, een overtuigd bijbelgelovige. En, en dat gaf van deze mannen, Pascal, Kepler, Newton, een, een man als Ampère. Het is echt grappig, we hebben het over kracht, en, en, maar ja, wij, als het gaat over elektriciteit, dan hebben we het over amperage. Maar uh, am, ja, Ampère, ik, ik, ben, ik, ik heb daar niet veel verstand van, maar ik weet wel dat dat iets te maken heeft met kracht. Uh, met stroomkracht. En, maar uh, dat is, uh, de, uh, die man die dat uh, heeft uh, ontwikkeld in de elektromagnetisme. Ja, hij staat aan de wieg van de ele elektromagnetisme, uh, van de ontdekkingen daaromtrend. Uh, dat was uh, een Ampère en ook hij was een bijbelgelovigen. En wat dacht u van een Louis Pasteur? Uh, ik heb zo een, een aantal vijf, zes uh, namen genoemd. Maar er is, zijn nog veel meer. Maar het bijzondere daarvan is dat al die uh, mensen in hoge mate ook beïnvloed zijn door de Bijbel en daar ook van overtuigd waren. En dat blijkt dus altijd weer... Uh, een inspiratiebron dus uh, te zijn om de dingen van de natuur, niet alleen de Bijbel, de Bijbel is een creatie van God. Ja, maar alles wat we zien is ook zijn creatie. En wat dacht je wat? Als je, als je de Bijbel leert kennen, die, dan, word je, dan word je geïnspireerd om de werken van God te onderzoeken en te bestuderen. En dat is wat die mensen hebben gedaan. Ik vind het ook heel eigenaardig dat dat inderdaad uh, ontstaan is... Uh, na de Reformatie, wat, wat gebeurde er in de Reformatie? Ja, toen kwam ineens de Bijbel beschikbaar. Ja, het was Luther die inderdaad, je kunt van alles over de Reformatie zeggen, maar wat hij op de, weer echt heel duidelijk op de kandelaar heeft gezet is: we, de mensen moeten bij de Bijbel worden gebracht. Sola scriptura. Ja. En ja, dat betekende natuurlijk ook dat ze, ze losgeweekt werden van het instituut van de rooms Katholieke Kerk in dit geval. Maar, die, die Bijbel ging zo'n grote rol spelen, maar kwam bij de mensen. Maar dat, daardoor gingen mensen ook denken, ze werden geïnspireerd door de kracht van de Bijbel. Maar ook om dus de dingen te onderzoeken en de natuur en de en gods werken. Te, ...te bestuderen. Ja, en dat dat dus... ...een enorme... ...drive is geweest... ...en een, 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 een stimulator... Tot ...die geleid heeft... ...tot de grote ontdekkingen... ...van de natuurwetenschap van de afgelopen eeuwen... Ja, ...dat hoeft niet te verbazen. In die zin... ...bewijst of bevestigt... ...op zijn minst... ...ook dit weer... ...de enorme impact... ...die de Bijbel heeft... ...om... Ja, in dit geval ook de, de wetenschap om, om te onderzoeken, om te bestuderen... om je hersenen gewoon te gebruiken waar ze voor gegeven zijn door de schepper Wat ik ook een heel eigenaardig uh, fenomeen vind... is dat een van de belangrijkste uitvindingen in de westerse geschiedenis... zonder enige twijfel, is die van de boekdrukkunst. En dat is, uh, dat is begonnen in uh, 1468 nou dat zeg ik niet helemaal goed... Uh, dat was namelijk Gutenberg, of Gutenberg, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar uh, die uh, ja, in zijn dagen is uh, de Bijbel uitgeven. Maar die hele, het hele idee van de boekdrukkunst, dat was juist ook om de Bijbel uh, breder toegankelijk te maken. Dat, juist dat verlangen heeft de technologie om, van de boekdrukkunst, zeg maar, ook uh, op een hoger plan gezet. En, uh, je, en het is ook niet zo, zo gek dat dat vervolgens ook een enorme stimulator is geworden voor, voor de reformatie, die juist ook zei van, sola scriptura, de schrift, daar moet je wezen, daar moeten de mensen wezen. Ja, en, maar dan is, het wel, dan is het wel erg handig als mensen ook de Bijbel zeg maar binnen handbereik krijgen. Nou, dat was de, de... Dus het viel samen. En... Ja, die boekdrukkens is een enorme, uh, een enorme uitvinding geweest. Maar dat was ook primair uh, ten dienste van de Bijbelverspreiding. Het eerste boek, zo u wilt, bibliotheek, die, ge, uh, die gedrukt werd, dat was de Gutenberg Bijbel. En waaruit ook weer opnieuw blijkt hoe de Bijbel inderdaad... Een enorme impact heeft gehad. Juist ook voor, uh, voor de technologie. Maar ook voor de natuurwetenschap. En dat niet alleen. Want als we nu ons uh, eventjes uh, op het artistieke vlak uh, begeven. Wat uh, voor mij uh, vrij tricky is. Maar goed. We, we, uiteindelijk we, we weten we er allemaal wel wat van. Uh, maar... Eén ding is ook onmiskenbaar. Er is geen boek... ...ik heb het weer tussen aanhalingstekens gezet... ...dat zozeer kunstenaars heeft geïnspireerd... ...ongeacht of dat nou muzikanten waren... ...of schilders of beeldhouwers... ...of architecten... ...als de Bijbel. En ja, ik... Uh, ...denk aan... Uh, ...een Leonardo da Vinci. En de creaties die hij gemaakt heeft... En, uh, ...google zijn naam eens een keer even... ...en kijk... Wat hij allemaal heeft uh, uh, getekend en geschilderd en ontworpen en houdt. Hoe weet je dat? <laughs> ja, hè. Nee. Uh, en allemaal bijbelse thema's. Of allemaal heel veel. Mm -hmm. Hij vond zijn inspiratie ook weer vooral in de bijbel. Dat geldt zo, ook voor een Michelangelo. Denk aan het bekende werk van de, de Sixtijnse kapel. En uh, de, crea de creatie van Adam. Uh, en, goh, maar uh, hou op, zeg. Er is, uh, is zoveel, maar allemaal bijbelse thematiek... die, uh, die de kunst, zeg maar, domineerde. En, en dat betekent gewoon dat... je kunt zeggen van, ja, dat waren geweldige genieën... die dat, die dat zo tot expressie konden brengen. Ja, dat, dat is waar. Dat waren genieën, maar... Tegelijkertijd, zij werden geïnspireerd door verhalen, door documenten, door woorden, door de Bijbel, die voor hen zo rijk was, dat ze juist dat kozen om dat tot uitdrukking te brengen. Dus het is niet alleen maar hun vaardigheden en hun bijzondere kwaliteiten, die zij persoonlijk hadden, maar ook dat waar zij uit putten, dat is zo rijk, dat is zo groot. En daarin blijkt ook weer de impact van de Bijbel. En wat dacht je van onze eigen nationale held, Rembrandt van Rijn? Uh, nou ja, uh, ik hoef alleen maar het woordje Rembrandt Bijbel maar te noemen. Maar uh, kijk eens een keer naar wat hij allemaal geschilderd heeft. Maar uh, voor een groot deel, niet alles, maar voor een heel groot en het belangrijkste deel, heeft hij uh, met name ook bijbelse thema's uh, geschilderd. En dat zijn ook zijn... Uh, dat zijn, dat zijn ook wel echt uh, juweeltjes hoor. Ja, van, denk aan de, uh, aan de verloren zoon. Juist uh, afgelopen zondag heb ik die nog uh, bewonderd. Dat is zo geweldig. Ja en dan kun je zeggen, wauw dat hij dat zo kon. Absoluut, doe ik niks vanaf. Maar ook wat voor een diepgang en een rijkdom dat hij uitbeeldde. En dat is allemaal geïnspireerd door de Bijbel. Een Johan Sebastian Bach. We hebben net. De, 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 de tijd van de passion, de passion gehad. En de jo, jo, uh, Matthäus passion. Ja dat is. Dat is echt. Ik uh, moet denken aan wat ik ooit van. Een, uh, notabene een atheist. Hoorde al. Uh, hoe heet hij uh, Paul Witteman. TV presentator die ook, uh, ook veel met klassieke muziek bezig is. En hij zegt van als ik. Eén godsbewijs uh, zou moeten noemen. Dan is dat de, de Matthäus persoon. Dat is zo goddelijk. En, en daarmee oh, niet alleen maar de wijze waarop het tot, uit, tot uitdrukking Nee, hoe het tot uitdrukking is gebracht. Maar ook wat. Dat is zo uh, rijk. Nou, maar als we vragen aan, aan Bach zelf. Uh, wat hem inspireerde. Nou, dat was duidelijk hoor. Stond op, op, op al zijn werken Solideo Gloria. Naar hem en zijn woord. Ja, en als je dus wil weten van, ja, Bach, waar, waar haalde je dat nou vandaan? Dan zou die, dat, dat zou die gewoon wijzen op zijn God en diens woord. Van Hendel, denk aan de Messiah, of van Amadeus Mozart, of van Ludwig van Beethoven. Allemaal hebben ze zich in hoge mate zijn ze. Uh, geïnspireerd door de Bijbel dus uh, ja die Bijbel zelf is geïnspireerd en op haar beurt heeft ze de grootste kwaliteiten ook aan het, het daglicht gebracht, ongeacht of dat nou de intellectuelen waren dan wel de artiesten, degene die, uh, die uh, zulke vaardigheden hadden als schilders of... maar uh, zulke grootste dingen heeft het allemaal ontketend nou ja, enzovoorts, uh, er is natuurlijk uh, zoveel meer nog. Maar uh, het, het punt is duidelijk. En dan uh, tenslotte nog uh, dit ding. De, de, en dat maakt het persoonlijk. Want tot dusver, ja, zeker de laatste punt over de Bijbel als krachtbron voor de beschaving en ook over... Cultuur en wetenschap en, en kunst. Ja, dan, dan zoomen we uit en dan zie je hoe, hoe in het grote geheel de Bijbel een geweldige impact heeft. Maar ook eh, als je wat meer inzoomt en eh, dat wat de Bijbel met een mens doet, het leek mij een goed idee om dat, eh, om, om dat eigenlijk voor het laatst ook te bewaren. Omdat dat, ja, dan praten we dus niet alleen maar over wat de Bijbel eh, met de wereld of de mensheid in het algemeen gedaan heeft of doet, maar gewoon wat de Bijbel vermag te doen in een mensenleven. Overwinningskracht in alle omstandigheden. En eh, ik, al even eerder stipte ik het aan, de schrift biedt niet alleen de hoogste morele standaard, door te zeggen van dat is licht en dat is duisternis, Dat is goed en dat is kwaad. Oké, okay, dat doet de Schrift, Maar ze levert nog iets veel belangrijkers. Namelijk ook de kracht om dat te realiseren. Ze, ze in, ook daarin inspireert de Bijbel een mens. Het is, het is een kracht. Op het moment dat je ermee in aanraking komt. Dan ondervind je wat een power het heeft, ja dat is kracht dus impact en je leest in, in Johannes 6 vers 63, dat de heer Jezus zegt, mijn woorden mijn woorden zijn geest en leven en dat betekent dat op het moment dat ze tot klinken worden gebracht, dan is het geest en dat betekent in de bijbel altijd dat het ook daadwerkelijk leeft, als iets geest heeft dan leeft het. Als je de geest geeft, dan, dan ga je dood. Maar de geest, dat is eigenlijk een synoniem voor leven. Het is kracht. Het, het leeft. En dat is precies ook wat de woorden gods met een mens doen. Ja, voor mij... Voor, 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 ja, hoe, staat, hoe zegt Paulus het in Romeinen 1? Het evangelie van God. Het evangelie is een kracht gods. Wedding voor een ieder die gelooft. Op het moment dat je daar... ...de connectie is... ...en je aanvaardt dat woord... ...en dan gaat dat woord zijn werk doen. Niet... Uh, ...zoals ik dat zo vaak hoor... ...en dan ga ik altijd verstijgen als ik dat hoor. Uh, wat, wat doe jij met het woord? Want... Weet je, die, ...die vraagstelling vind ik gewoon fout. Het gaat er niet om wat ik met het woord doe. En het, het maakt me ook altijd meteen droevig. Als ik, de, als ik dat serieus zou nemen. Want... Als, als je vraagt van, ja wat doe ik met het woord? Ja, altijd te weinig. Dus het, het op, op, want het bepaalt me namelijk bij mijn, uh, ja bij mezelf. En zeggen van ja, wat, uh, wat, wat doe jij ermee? Ja, dat kan altijd beter, dat kan altijd meer. Maar als ik de vraagstelling een andere is, namelijk wat vermag het woord met mij te doen? Ja, dan weet ik op voorhand... Dat, dat is altijd zoveel meer dan ik, zoals de Bijbel ook zegt, bid of besef zelfs. Kan zo, dat woord is oneindig in kracht. Ik bedoel, als de heer Jezus kon zeggen van tegen de, tegen de wind, eh, terwijl het, eh, u kent de geschiedenis natuurlijk van dat, die, die storm op het meer. En hij zeggen, zwijg, wees stil. Hij sprak en het werd stil. Of hij zei, Lazarus kom uit. En Lazarus kwam uit. Dat is dat is de kracht van het woord. En alle dingen zijn door het woord van God geworden. Over dat woord van God denk je altijd te gering. En ook wat het woord met, gewoon met mijn leven doet. Kan doen. Ja, voor, en dan zeggen we, als je ermee aan de slag gaat. Nee, dan dat is weer werken. Niet wat ik met het woord doe. Wat het woord met mij doet. Op het moment dat ik zeg van, heer, u zegt het. En dus, ga, ga je gang maar. En dan, ja, dan geef je je over aan, aan dat woord... En dat heeft een levenstransformerende power. Dat doet zoveel met een mens. Ik, heb, ik, ik, ik ga tien dingen op een rijtje zetten, En uh, uh, zonder ze nou, uitgebreid te bespreken natuurlijk. Maar ik wil gewoon even uh, op, helder krijgen van uh, ja, wat dat woord allemaal doet. Ook dat is tien vind ik een mooi getal. Uh, maar... Uh, ook daarvan zou ik er wellicht 57 kunnen maken. Doen we niet. Uh, ze hervormen. In tamelijk wille willekeurige volgorde. Ze hervormen het denken. Romeinen 12, vers 2. Her hervormen. Er staat trouwens in het Grieks het woordje metamorfose. Uh, een totale gedaanteverwisseling van het denken. Ook daar weer wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En, en het, het, het corrigeert je. Het. het je, je denken en het vernieuwt je denken. En uh, zoals we in de pauze zeiden: van uh, uh, sommige mensen zeggen dan met trots: van nou, ik denk nog net zoals 30 jaar geleden. Nou, dan ben je dus niet hervormd in je denken. Want dat betekent, want steeds vernieuwd word je in je denken. Dat wil zeggen, er komen nieuwe dingen tot je en die, die, verwer die, die worden verwerkt. En waardoor je het ook weer nieuwe dingen gaat zien. En op basis van die nieuwe dingen ga je weer nieuwe dingen weer. Want. Weet je wat het mooie van bijbelstudie is? Ik vergelijk het wel eens een keer met een, uh, met een spiraal. En je, je, gaat, je leest de bijbel, je onderzoekt de bijbel... en je zou zeggen van nou... Iedereen, en op een gegeven moment zou je zeggen van... nou ik heb al die boeken gelezen. Nou, dat vraag ik me trouwens af. Maar goed, uh, la, laten we daar even vanuit gaan. En dan, ga, en dan doe je weer hetzelfde rondje. Ja, maar wacht even. Het is niet... het is maar geen cirkel. Het is een spiraal. Dat wil zeggen... Je doet wel eens waar, iedere keer hetzelfde rondje, maar je komt steeds weer op een hoger niveau. Dat wil zeggen, je neemt mee wat je in de vorige ronde hebt opgedaan. Dat dus met bijbelstudie ook. Je neemt, telkens, je, je neemt telkens weer nieuwe dingen tot je. En zo kan het gebeuren dat je, en ik spreek, spreek nu even voor mezelf, dat je 61 bent en ik, nou, ik ben al eigenlijk van kindje af. Erg bezig met de bijbel. En, en, dat, en het blijft gewoon nieuw. En, en nog steeds denk je van, goh, ik weet eigenlijk nog helemaal geen bal. <laughs> Vind ik echt. Ik weet het, ik weet, wat weet je? Er is nog zo enorm veel te ontdekken. Ja, hoe komt dat? Ja, het is het woorden gods. En, maar die hervormen je denken. En, en dat is zo verfrissend. Uh, ze heiligen en ze reinigen. Ik heb de teksten erbij vermeld. Uh, voor degene die dat nog eens even na wil kijken. Ze heiligen, ze zetten je apart. Uh, voor hem. Maar ook, het verschoont je ook. in je denken alles wat bevuilt. Ook dat is dat goddelijk vermogen. Het is als water. Het, het reinigt je. Het maakt je schoon. Eh, ze, ze verblijden en verkwikken. Psalm 19 staat er. Uh, psalm 19, dat is die ode. Die psalm waar één grote ode is op Gods schepping en op Gods woord. En daar staat er van, uh, ze verkwikken uh, de ziel. Je wordt er een, heel, uh, uh, een, een ander mens van. Uh, je, het, het, het creëert vreugde. Een uh, uh, het geeft ook het leven, dat is trouwens ook psalm 19, die woorden gods die geven het leven waarde. Het wordt vergeleken met, uh, met kostbaar goud. Ja, dan het fijnste goud. Dus het allerkostbaarste, dat is wat het woord van God geeft. En op het moment dat dat woord in je leven is, dat geeft alles waarde. Het maakt, uh, die woorden gods maken ons ook wijs en verstandig. Het geeft de verstand, hoe staat het, de schriften, ze geven de onverstandige inzicht. Ja, dat wat je van jezelf niet hebt, nee, maar op het moment dat God zijn licht laat schijnen, dan worden, dan verdwijnt de duisternis en worden dingen helder, dan krijg je zicht op dingen, uitzicht. En uh, dat is trouwens ook wat wijs is, hè? Wijs wil zeggen, uh, het heeft te maken met het, 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 het Hebreeuwse woord voor Tsofim, met, met een uitkijktoren, en Sophia, uh, met, met uitzicht, overzicht, het is niet meer dan alleen inzicht, het, het geeft je overzicht over het grote geheel, maar bovenal ook uitzicht ja, op, uh, op, de, op de toekomst. En dat is het volgende punt, Die, de woorden gods geven een mens hoop. En dat, trouwens, dat doet een mens ook leven. Hij heet ook de god van de hoop. Het is zo hoopvol wat, de, wat, wat Gods woord biedt en zegt. En, en niet alleen voor mij, maar voor deze hele schepping onvoorwaardelijk. En het geweldige is als je dat plan van Aionen van wereldtijdperken onderzoekt. Het wordt steeds groter, steeds heerlijker. Kijk, dat is, dat is eigen aan hoe God opereert, maar juist zijn woord geeft je daar ook zicht op. Ik moet zeggen, het is toch uniek als je zo'n woord mag kennen in een, in een wereld waar zo enorm, waar mensen in het duister tasten, ook geen zin zien, geen doel zien en, en denken dat ze aan het noodlot zijn overgeleverd. Als je dan een God mag kennen die werkelijk God is, maar ook de Bijbel, omdat je dat, dat, die ondergrond hebt, ze maken gelukkig. Afgelopen zondag heb ik daar nog op gewezen: 1 Timotius 1 vers 11. Een vers dat heel makkelijk te onthouden is, omdat het allemaal ene zijn. Daar zegt Paulus, het, de evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is toevertrouwd. Ja, En als God nou gelukkig is, ja, euh, als hij nou die alles in de hand heeft, de gelukkige God is... Ondanks wat, hij weet wat er meer, hij, hij, hij kent het leed en het moeite en het verdriet waar we het de vorige keer over hebben gehad. Ja, en ondanks dat is hij gelukkig. Want hij weet, hij is helemaal op schema. Hij weet dat, dat is het doel wat hij zich stelde absoluut bereikt gaat worden. Want uh, als je dat geluk met hem gaat delen. Hè. En dat doet in alle omstandigheden overwinnen. Je kent wellicht dat gedeelte uit Romeinen 8. Paulus zegt van, wat, wat zal ons scheiden van de liefde gods in Christus? Honger, benauwdheid, eh, verdrukking, vervolging. Nou, hij noemt een hele uh, rij, ik kan het even niet uh, zo maar recapituleren. Maar in, al die, hij zegt, maar in dat alles, in die omstandigheden, in dat alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief heeft. Het is zich wel eens afgevraagd hoe dat kan, meer dan overwinnaars. Want je, kan, je had al drie opties. Je kan verliezen, eventjes in sportieve termen. Je kan gelijk spelen en je kan winnen, overwinnen. Wat, hoe kun je dan nog meer dan overwinnen? En ik heb ooit uh, een prediker gehoord en die, die, die legde het geweldig uit. Hij zegt, moet je moet het vergelijken, iemand die heeft gebokst... En uh, hij heeft een geweldige prijs, uh, hij heeft gewonnen. Hij heeft een geweldige prijs in ontvangst genomen. Hij komt uh, in de avond thuis en hij zegt: noem maar wat, hij heeft een uh, geweldig geldbedrag. Gegeven. En hij geeft het zo aan zijn vrouw: alsjeblieft, hier heb je het. En hij zegt: Hij heeft gewonnen. Maar zij is meer dan overwinnaar. Waarom? Zij heeft, zij heeft de prijs van de overwinning ontvangen zonder dat ze er iets voor heeft moeten doen. En dat geldt voor ons ook. Wij, ik bedoel, Christus heeft de overwinning behaald. En wij delen in die overwinning dus zonder dat we er iets aan hebben bijgedragen. <lacht> nou, dan ben je meer dan een overwinnaar. En in al die omstandigheden waar ik het zojuist over had. Eh, ja, dat, is, dat zijn de woorden gods. Die ons daarin doen eh, overwinnen. Ze geven vrede. De vrede gods alle verstand boven gaat. Ik bedoel, hier met onze hersenzelletjes krijgen we dat niet rond hoe dat kan. Nee, maar God heeft alles onder controle. En als die vrede jouw hart en je gedachten behoedt. Ja, dan zit je als in een vesting. Dan heb je werkelijk ja, meer dan alleen maar in balans. Dan ben je gewoon, dan heb je vrede. Dan is het goed. En als laatste wil ik noemen. Ze, geeft, ze heeft niet alleen maar een in het leven, uh, kracht, alles wat je nodig hebt, en veel meer dan zelfs, veel meer dan dat. Maar ze geeft ook uh, de moed en de kracht om te sterven. Dus niet alleen maar levenskracht, maar ook stervensmoed En ik verwijs naar 1 Corinthië 15, daar lees je dat Paulus dat ook uh, zo prachtig onder woorden brengt. Dan zegt hij, uh, als hij spreekt over de dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw verschrikking? En hij zegt, God, zij dank voor Christus Jezus die de overwinning behaald heeft. En ja, als je met dat perspectief de ogen mag en kunt sluiten, je weet, ja, ik ga slapen. En dan, dan geeft dat ook in het uur van sterven de kracht en de moed en het uitzicht zelfs om inderdaad te sterven. Kijk, nou, we hebben nu zo gesproken over, over de kracht van de Bijbel. En die op allerlei wijze blijkt dat ze alles doorstaat... En dat ze zelfs in de donkerste duisternis dat ze juist het grootste licht laat stralen. En hoe de Bijbel altijd een bron is van beschaving en van leven en van kunst en van wetenschap. En, en uiteindelijk ook dit. Dat uh, het ze in staat stelt om te leven en om te sterven. Ja. Boven al die eigenschappen die we in de voorgaande avonden hebben genoemd en hebben overwogen is dit toch eigenlijk wel hetgeen waar je het meest direct ook zeg maar de, de, de waarde van beleeft zeg maar, dat, die, dat dat dus maar niet alleen maar is uh, iets objectief van ze voorzegt en zoals ze daar ligt is een wonderbare eenheid. Ja, maar op het moment dat ze dat woord juist daardoor ook mij de kracht geeft, werkelijk om te leven met allemaal hoofdletters, ja, dat... Uh, dat is, dat is een sluitstuk. En daarin bewijst de Bijbel ook weer uh, zichzelf. Misschien is zelfs dit laatste punt al oh, het meest indrukwekkende. Gewoon subjectief gesproken. Voor, hoe, hoe, weet, hoe weet je nou dat de zon warm is? Daar kun je allerlei argumenten voor... Uh, uh, voor geven, zeggen van ja, maar ook die, die zon die geeft zoveel, uh, straalt zoveel warmte af en je kunt er boeken bij halen en je kunt er hele, hele wetenschappelijke beschouwing over houden. Ja, maar het simpelste argument, ik weet dat de zon warm is nou, ik heb, ik heb de, de warmte zelf gevoeld. Gewoon, ga in de zon liggen en, 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 en voel en ervaar het licht en, en, en de warmte ervan. Ja. Maar, dat is het woord. Woord geeft werkelijk kracht. En ik stel voor dat we het daar voor vanavond bij laten.